0: Liebe
1: Hörerinnen und Hörer, ich möchte euch und vor allem dich, Andreas, zu Beginn dieser Folge direkt mal überfallen. Worum es in dieser Ausgabe unseres 80er, 90er und 2000er Podcasts geht, erschließt sich euch vielleicht nach diesem Quiz, dass ich dir, Andreas, gleich mal um die Ohren haue. Hast du da Lust zu?
0: Ich habe sehr, sehr viel Lust dazu. Vor allen Dingen habe ich mich in den letzten Stunden noch ganz, ganz doll angelesen mit dem Thema, auf das du mich, äh, auf, auf das du mich testen möchtest.
1: Ach, schade. Na gut, dann äh, kannst du ja vielleicht die ein oder andere Frage richtig beantworten. Aber ich habe versucht, hab versucht, es dir nicht so einfach zu machen.
0: Ja, das, äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, worauf du hinaus möchtest. Ich okay. habe hab nichts gemacht. Da, da, möchte ich, da möchte ich einmal äh, nochmal hier ehrlich sein.
1: Wir fangen mal an. Ende des Jahres 2000. Und zu Beginn des Jahres 2001 lief die allererste Staffel Popstars. Ein ganz und gar neues Format im deutschen Fernsehen. Gesucht wurde eine Band nach dem Vorbild der Spice Girls. Über 4.600 Frauen bewarben sich für ein Casting. Am Ende gewannen fünf Teilnehmerinnen und bildeten die Band No Angels. Nadja Benaissa, Jessica Wals, Wals, nicht Wals, 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 <lacht> Wals, Lucy Diakowska, Sandy Mölling und Vanessa Petrou. Jetzt möchte ich dein Wissen testen, Andreas. Ja. Vanessa... Petro verließ die Band wieder und kam auch nicht zum Comeback zurück, das die New Angels kürzlich wieder feierten. Was macht denn die 43-Jährige heute beruflich? A. Sie lebt auf Ibiza und gründet da eine Organisation, die Straßenhunde vermittelt. B. Sie hat einen Doktortitel und arbeitet in den USA an einer Universität oder C, sie leitet ein Tanzstudio in München.
0: Das weiß ich wirklich zufällig mal, weil ich mich mit meiner Frau über die New Angels noch unterhalten hatte. Die gesagt hat, Klar. die hier die äh, Vanessa, die nicht zurückgekommen ist oder die äh, weggegangen ist, die ist Doktorin in den USA und forscht dort.
1: Ja, das ist richtig. Mhm. Ja. Total toll, die hat äh, Psychologie studiert, äh, immer mal so nebenher, neben ihrer dann auch Solo-Karriere, äh, Musikkarriere, dann hat sie in Deutschland promoviert und ist aktuell in Los Angeles in der Forschung. Ja,
0: toll. Ja. Wir kommen nachher noch auf einen, ja. einen ganz tollen Berufsweg eines anderen Künstlers, der in diesem, naja, Dunstkreis ist, den wir, den wir
1: haben. Ja, das ist auch, ist auch ein weiter Dunstkreis, aber da kommen wir <lacht> gleich noch zu, äh, in dieser heutigen Ausgabe. Zweite Frage, die ich dir stelle. Die erste Single der No Angels, Daylight in Your Eyes, schaffte es auf Anhieb in die deutschen, schweizerischen und österreichischen Charts. Aber außerhalb des deutschsprachigen Raumes waren sie in welchem Land am erfolgreichsten damit? In Brasilien, in Australien oder in Großbritannien?
0: Da, da hätte ich jetzt gesagt Australien, weil die ja damals schon die Revision Song Contests äh, affin waren und dann für so leichte Popmelodien aus Deutschland vielleicht sehr empfänglich waren.
1: Ja, ist auch naheliegend. Äh, Australien ist es aber nicht. Es ist Brasilien.
0: Ja, da Brasilien landet die Daylight auf
1: ja, Platz 1 in den Charts. Ja, Brasilien. Großbritannien nur auf Platz 89. Australien weiß ich gar nicht. Argentinien ja, oder Chile
0: hätte ich verstanden, weil da sind ja viele ehemalige deutsche Auswanderer. Oh, ist auch egal. <lacht>
1: Ja, das, ist auch, das ist eine andere Geschichte. Die ja. ja. nee, wird auch in einem anderen Podcast erzählt. Ja, da wollen wir uns gar nicht in das Wasser wollen wir uns gar nicht, in dem Wasser wollen wir gar nicht schwimmen. Nee. Ja, richtig. Die dritte Frage und vorletzte Frage. Der wohl bekannteste Tanzlehrer Deutschlands, Detlef D. Soest hat die Teilnehmerin bei Popstars so richtig ins Schwitzen gebracht. Mit seinen heftigen Tanzchoreografien, aber auch mit einigen flotten Sprüchen. Wofür steht denn eigentlich das D in Detlef D. Soest? A für Dance, B für Dominik oder C für Dominant? <lacht> du muss dich
0: selber lachen. <lacht> hm. ist, ist, ist es der Detlef Dominik Soest?
1: Nee, es ist Dance. Er hat es, sich Dance. Den, ähm, es ist Dance. Es ist Ja. ja. Er, hat sich das, er hat sich diesen Beinamen gegeben und nennt sich Deadlift D. So's, was natürlich ein Künstlername, also ein Künstlerbeiname oder Beibuchstabe ja. ist. Ja, ja, es, ja. Der, der,
0: mein, mein Lieblingsspruch von ihm, ich glaube, während, während er Brosis Dance schooled hat, ist hier, ihr seid so tight, wenn ich mit euch fertig bin, dann burnt ihr. Das war, ja. Ja, das <lacht>
1: Einige Sprüche. Ich hatte sogar, ich habe ja einige Staffeln auch geschaut. Er war ja in der ersten Staffel nur der Choreograf und Tanzlehrer ja. und dann, glaube ich, auch in der Jury ab der zweiten Staffel schon. Und der war ja auch äh, oftmals ein bisschen sehr bissig. Ne? Und da habe ich sogar beim Zuschauen manchmal gedacht, boah, ich ne? habe hab Angst vor dem. Ja, Mittlerweile sehe ich ihn öfter mal mit seinen Kindern hier. Sehr nett.
0: Ich, ich fand den eher zweifelhaft dann auch anfangs immer.
1: Ja, ja, es war auch also so ein bisschen so ein Imageaufbau, ne? Der möchte jetzt unheimlich brutal daherkommen, also auch mhm. in seinem ganzen Tanztraining. Da sind ja also nach also der Reihe nach da die Mädels umgekippt, ne? Nach diesem harten Tanztraining. Das war also nicht ohne.
0: Hm. Ja, ja,
1: Deadlift ja. Dance soost.
0: Deadlift <lacht> Dance soost. Ja. Mhm. Eins das von drei, so also richtig abliefern tue ich hier nicht.
1: Noch nicht, aber jetzt vielleicht kannst du jetzt nochmal punkten bei der letzten Frage. Da musst du nämlich was aufzählen. Und zwar gab es in Deutschland insgesamt elf Staffeln Popstars, dementsprechend auch elf beziehungsweise zwölf Bands, die daraus entstanden sind. Nenne mir vier davon.
0: <lacht> die kann, das, das kann ich. Das kann ich. Also ja. New Angels, äh, New mhm. Angels, Brosis, mhm. ähm, Preluders und Overground.
1: Yes, das waren auch die ersten vier.
0: Das waren die ersten vier. Danach kam irgendwann nochmal so eine Rockkapelle. Wie hießen die denn nochmal?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Äh, wer von denen jetzt Rock gemacht hat? Also Nupagadie, die haben ja so ein Nupagadie, bisschen... Pagadi, genau, die waren Ja, genau. Hm. Das waren ja ähm, Männer und Frauen gemischt. Monrose, dann wieder eine reine Frauenband. Ja. Queensberry, auch wieder eine reine Frauenband. Oh, sehr gut, ja. Dann gab es noch Sam and Amy, Laviv, Meluria, Leander. Das klingt alles irgendwie also wie so kakteen <lacht> Aber... <lacht>
0: Ich kann ja, ich kann ja Brosis kann ich ja nicht Brosis aussprechen, sondern nur wirklich Brosis, weil da gab es den einen Schwaben ja. in der Band und der hat immer gesagt, ich bin bei Brosis und das habe ich, ich kann war das. War der nicht Hesse oder war Hesse dann, oder Hesse? Ich weiß, ich
1: weiß es glaub, gar nicht. Ich glaube Hesse, ja, ich weiß, wie du
0: meinst. Das war, Brosis. ich gucke gerade. Shem Joyce äh, war Ja das. ja. Und der in, in Heidelberg stationiert ist, in Heidelberg aufgewachsen und war in Wiesloch. Der war, der war Schwabe, der war Baden-Württemberger. Ich, bin, ich will mir jetzt ah, okay. nicht mit waden württembergern anlegen, aber der hat immer davon ah, gesprochen, dass er bei Brosis ist.
1: Ja. <lacht> Brosis, ja, richtig. Ja. Die, an die Staffel kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Ja, ja, ich auch. Ja, an die Brosis-Staffel, ja. Und dann bei Overground und Preluders hört's auf. Das war ja eine Staffel, aus der zwei Bands hervorgingen. Einmal eine reine Männerband und eine Frauenband, die Preluders. Naja. Ich, weiß,
0: ich, weiß noch, ich weiß noch, wie damals diese... Da hab, das habe ich sogar gesehen, die Sendung, in der die Bandnamen veröffentlicht worden sind, von Preluders und Overground. Und beide Bands haben sich, haben so angefangen zu weinen, weil sie, weil sie das so, weil sie so überwältigt waren, was für ein toller Bandname das war mit Preluders <lacht> und Overground.
1: Das war ja bei den No Angels ein halber Skandal in der ersten Staffel, weil die Band sich dann ja schon einschloss, um ihr Album aufzunehmen. Und zeitgleich hat ein deutscher Radiosender abstimmen lassen, wie die Band heißen soll. Und äh, dann wurde sich für die No Angels entschieden. Und später kam aber raus, dass der Bandname schon vorher statt, äh, feststand. Ne? Also das ist,
0: ah, dass das der gar nicht, nicht mehr zur
1: Wahl stand eigentlich.
0: Hm. Das habe ich nicht gewusst. Ja. Eine Geschichte möchte ich noch erzählen zu, zu Bros. beziehungsweise zu diesen Bands, die bei den Popstars entstanden sind. Ich habe Ross Anthony in einer Musicalrolle gesehen, bevor er bei Bros. angekommen ist. Weil ja. damals damals habe ich also als Student im Unternehmen gearbeitet, ähm, wo Eventim dabei ist. Also KPS heißt das, KPS Eventim. Da habe ich da gearbeitet und da gab es für die Mitarbeitenden, gab es damals Freikarten für die Generalprobe von Hair, Musical in Bremen, ja. was mit wenig Erfolg aufgeführt worden ist später dann, aber hm. da war Ross Anthony einer der Hauptdarsteller und das war, also als wir das gesehen haben, das war so die dritt oder viertletzte Sendung, bevor diese Band dann entstanden ist und ähm, da mhm. habe ich Ross Anthony das erste Mal gesehen.
1: Das ist interessant, dass auch viele von ähm, ja sogenannten Casting-Stars, ja auch Alexander Klavs von der ersten mhm. Staffel Deutschland zu den Superstar, der erste Gewinner, dass die also so musical-affin sind, beziehungsweise ja auch diese ganz also diese Ausbildung ja dann auch richtig genossen haben. ne Und dann also so richtige Talente auf der Bühne sind. Ja. ja, ja. Russ Anthony auch, der kann ja alles. Er ist ja eine totale Wundertüte. Der immer gute Laune. Und überhaupt, also wenn man jetzt zum Beispiel No Angels und Broses vergleicht, da gibt es ja also zwei Mitglieder von Broses, Ehemalige Mitglieder, also einmal Giovanni Zarella mhm. und Ross Anthony, die beide jetzt so Schwiegermutters Lieblinge im deutschen Fernsehen sind, also vor allem in so ja, Samstagabend äh, Schlager und und Musiksendungen im Öffentlich-Rechtlichen, die moderieren ja jede zweite Sendung beide ne? und das ist total interessant, weil die ja den vermutlich größten kommerziellen Erfolg bis heute haben. Ja. Als Solopersonen, als Moderatoren, als Sänger und so weiter, aber das ist schon also als Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Das ist schon spannend.
0: Giovanni Zarella moderiert ja alles weg, was bei im Baum ist.
1: Alles. Mhm. ja. Und ist, es gibt auch niemanden, der sagt, der, dass er irgendwie nervt oder so. Der ist einfach, der ist ja auch irgendwie sympathisch und da kann man auch nichts gegen sagen. Was machen wir denn
0: hier heute eigentlich? Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von <lacht> Die ist ein 90er. Was ihr hören könnt, überall, wo es Podcasts gibt und bei meinmusikpodcast.de. Leider nicht auf Spotify, das hat diverse Gründe, aber äh, wir arbeiten dran, beziehungsweise wir wollen das irgendwann mal wieder schaffen. Nur im Moment geht es leider nicht. Trotzdem, hoffentlich hattet ihr Spaß mit der letzten Ausgabe. Und wir haben gesagt, alle zwei Ausgaben geht es wieder um eine Bravo-Hits. Und dieses Jahr und dieses Mal geht es um die Bravo-Hits 32, die im Februar 2001 entstanden ist und veröffentlicht worden ist. Und wir gehen zurück in die Teenage-Angst von... Jenny und in meine Studentenzeit und äh, in mein, das Ende meiner Studentenzeit eigentlich. Das ist schön gesagt. Ja, habe ich das schön gesagt? Ja,
1: teenage angst passt vorzüglich.
0: Sehr gut. Das, das freut mich. Ich hatte, oh. ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo die Platte entstanden ist oder wo die Platte herausgekommen ist, hatte ich eine Lungenentzündung. Also so das Februar. weißt du noch
1: so genau. Mhm,
0: weil, ja. ich da, weil da mein, mein Studium komplett den Bach runtergegangen ist. Ach je, hey. Es mhm. war Anfang 2001. Dann hast... ich, ich bin, ich meine ja. Ich habe meine Frau ja kennengelernt meine jetzige Frau habe ich kennengelernt mhm. und wir waren seit anderthalb Monaten Paar und da ist dann alles, der Rest des Lebens ist im Bach runtergegangen. Aber der, der Teil war in Ordnung. <lacht> Hilfe! <mir auch. lacht> ja. Mhm. Nee, also Gibt es denn
1: einen Song auf, auf dieser Bravo 32, der dich mit dieser Zeit verbindet?
0: OPM, Heaven is a Halfpipe.
1: Das Aha, ja, da kommen wir später zu. Ja, ja. da kommen
0: wir später noch zu und das, das ist der Song, den ich so mit dieser Zeit so am, am meisten verbinde. 2001 habe ich natürlich dann andere Musik gehört und ähm, habe dann eher, ähm, ja, ja, ich war natürlich dann so, ich habe versucht so dieser Indie-Typ zu sein und, und vielleicht New Metal damals auch gehört. Ähm, der Song, den ich am meisten eigentlich mit dieser Zeit verbinde, ist Freak on a Leash von Korn. Aber mhm. das, das kommt nicht auf einer Bravo-Hits vor, dieser Song. Aber wenn, wenn ich mhm. da jetzt gefragt werde, dann wäre es hier OPM mit half Halfpipe.
1: Ja, gut, das ist äh, verständlich. Ich habe auch so gedacht bei den Songs, als ich mal so die Titelliste durchgegangen bin, das wäre wohl so dein Favorit, weiß ich nicht, aber das war so auch die Zeit, ne? deine ja. Zeit. Ja, ja,
0: das war, das ja. war dann meine Zeit.
1: Ja. Für mich ist so ein bisschen, ein bisschen R&B bei.
0: Ja, da sind ein paar Songs dabei, die quasi nur für dich geschrieben worden sind. <lacht>
1: das würde ich so nicht sagen. <lacht>
0: Ja, ja, die sind sehr
1: abwechslungsreich.
0: Ja, ist sie. Und da ist auch ein bisschen mhm. was drauf, wo man jetzt sagen würde, hm, weiß nicht, ob wir das noch heute unbedingt brauchen, aber deswegen werden wir nachher wieder unsere gut gealterten und schlecht gealterten Songs. Und äh, unsere Guilty Pleasure haben wir natürlich nachher auch. Wenn wir uns wieder hören, dann werden wir mit CD1 anfangen. Und da haben wir dann gleich einen Superhit. Das ist alles gleich hier bei die Bravo-Rösen 90er, formerly known as, na bravo. CD 1, der Bravo Hits 32, eröffnet gleich mal mit einem Knaller und wir wollen euch natürlich wieder Songs vorstellen, die auf, dieser, auf diesen CD sind und wir wollen sie natürlich anspielen und das ist der erste Song, den wir anspielen. Nummer 1. gebe zu, ich kann mich dieser Coolness, dieses Songs nicht so richtig widersetzen. Du? Überhaupt nicht, warum auch?
1: Die kann man heute noch richtig schön wegtanzen.
0: <lacht> der, der wird weggetanzt, dieser Song. Die mhm. Sugar Babes sind das nämlich mit Overload. Eine Band, die eigentlich die Erwartungen nicht erfüllt hat. 98 haben die sich gegründet. Das waren Mutia Buena, Keisha Buchanan und Siobhan Donahy, die ähm, diese Band gegründet haben. Die wurden damals gecastet von, von dem Manager der All Saints wurden sie entdeckt und äh, haben da sofort angefangen dann Songs zu schreiben und dieser Song war ihre debüt äh, Overload. Und der Song war eigentlich sogar relativ erfolgreich. Hat eine goldene Schallplatte in Deutschland geholt, hat eine silberne Schallplatte in Großbritannien geholt. Aber das war den Leuten damals nicht genug. Deswegen hatte man dann eigentlich gesagt, wir lassen sie wieder fallen. Donahy, Siobhan Donahy, ist nach der, nach dem ersten, nach der ersten Platte ist sie gegangen und sie wurde dann ersetzt von Heidi Range. Und 2002 erst haben sie ihren richtigen kommerziellen Durchbruch gehabt. Bis dahin galten sie so ein bisschen als Enttäuschung, als diese Girlband-Enttäuschung. Und dieser Song ist... 29 Wochen zum Beispiel in den Schweizer Charts gewesen, ist auf Platz 5 getoppt, auf Platz 4, auf Platz 4, 3 in Österreich und auf Platz 3 in Deutschland. Und ich finde diesen Song für eine Girlband, also eine Girlband im herkömmlichen Sinne, finde ich den unglaublich cool.
1: Total lässig äh, erinnert, auch ist jetzt auch überhaupt keine Überraschung, dass du die All Saints, äh, All Saints in, dem, äh, in dem Zuge erwähnt hast, weil die ja sehr an die All Saints erinnern. Ich fand ja auch super lässig, auch die einzelnen Mitglieder. Ich kann bis heute übrigens den Namen Chovan nicht aussprechen. Also schön, dass du es jetzt gerade gesagt hast, aber ich hatte immer Probleme, den auszusprechen. <lacht> ähm, ja, aber... Ja, fantastischer Song. Und war ja nicht der einzig gute Song von den Sugar Babes.
0: Nee, das war ja nicht. Wie gesagt, sie waren später, waren sie deutlich erfolgreicher. Sie haben sich 2011 getrennt. 2013 wurde das allerdings erst bekannt. Und seit 2012 sind die ursprünglichen Mitglieder wieder zusammen und musizieren in einer Band aufgrund von rechtlichen Schritten. Mussten sie sich dann allerdings erstmal Buchanan Donahue Buena taufen und bekamen dann irgendwann ihren Titel oder ihren Namen Sugar Babes wieder. Und eine Geschichte möchte ich noch zu den Sugar Babes erzählen. Die Sugar Babes haben irgendwann mal auf den New Musical Express Awards eine unfassbar coole Version von Bet you Look Good on the Dance Floor von den Arctic Monkeys gespielt und performt. Und ich frage mich bis heute, welche, welche Version ich besser finde. Die Originalversion von den Arctic Monkeys oder die Version von den Sugar Babes. Vielleicht können wir das ja mal auf unserem Instagram-Account, hier kommt Bravo, dann nochmal preisgeben, weil die Version ist wirklich extra cool und sehr, sehr lässig.
1: Oh, wow. Das ist mal ein Kompliment von dir. Ja, finde ich auch.
0: Ne? <lacht> <lacht> das waren die Sugar Babes mit Overload. Robbie Williams und Destiny's Child sind die bei nächsten Songs. Supreme von Robbie Williams und von Destiny's Child haben wir Independent Women Part 1. Und dann haben wir auf, dem, auf der, äh, der Nummer 4 einen Song, der ist von White Club Jean 911, featuring Mary J. Blige auf der 5 ist ein Song, den ich nicht gefunden habe. Es ist eine der wenigen CDs, die ich nicht besitze, die Bravo jetzt 32 und dann habe ich mich gefragt, was ist denn Girls Camp mit Sister? Und dann habe ich bei der Recherche gefunden, das ist diese alte Big Brother Version, wo nur Frauen in einem Haus eingesperrt waren. Girls Camp gab es das auf Sat 1 und das ist schwerst gefloppt damals diese Sendung und die, das Girls Camp hat eine Single aufgenommen, aber es ist nirgendwo zu finden, auch nicht auf YouTube. Gott sei Deswegen ja. Können wir das, glaube ich war,
1: können, können wir skippen? Ich möchte nur, ein, äh, nur noch eine Sache vorlesen dazu. Girls Camp war ja, also wie gesagt, wie Big Brother, nur mit Damen in, in diesem Haus. Es gab auch nur eine Staffel, weil super gefloppt ist. Und Spiegel Online nannte es damals 0190er Sextelefonie, bizarr gepaart mit Charlie's Angels Ästhetik.
0: Herrlich. Also wow. das, das war wirklich ein Monsterflop. Ich weiß noch, dass der Stefan Raab damals äh, sehr davon geschwärmt hat und seiner Sendung eine ganze Menge daraus gemacht hat. Ja, Girls Camp ja. mit Sister. Auf der 6 haben wir bella Morgan mit Dance With Me. Und auf der 7 haben wir jetzt einen Song, den du unbedingt vorstellen möchtest.
1: Ja, muss ich sogar, weil wir uns äh, hier im Podcast auch länger nicht mehr zum Boden geschraubt haben, Andreas. <lacht> also vielleicht ja jetzt bei diesem Song. <lacht> down, down, baby, yo.
0: Da wird ja schon gesagt, we're going down, down, ne? dass man sich zum Boden runterschrauben muss.
1: Richtig, exakt, man bekommt direkt die Anleitung dazu. Wir befinden uns in St. Louis im Jahr 2000 und der Südstaaten-Rapper Nelly bringt diesen Überhit raus, Country Grammar. In Klammern Hot Shit, so heißt der Beititel. Es ist seine erste Single, damals ist er 26 Jahre alt. Und die schlägt richtig gut ein, auch international. Platz 7 in Großbritannien, Platz 7 in den USA, Platz 10 in Kanada, Platz 20 in Deutschland, Australien, Niederlanden und so weiter. Er wird im Laufe seiner bis heute anhaltenden Karriere noch größere kommerzielle Erfolge haben. Ähm, ich glaube, einer seiner erfolgreichsten Titel, oder also sein kommerziell erfolgreichster, aber auch der bekannteste Titel ist Dilemma, zusammen mit Kelly Rowland, damals von Destiny's Child. Ähm, ja, das war. Eine recht schwülstige Nummer, aber ja. Nelly heißt bürgerlich Cornell Haynes Jr. und kommt in Texas zur Welt. Sein Vater arbeitet für die Air Force und die Familie zieht für drei Jahre nach Spanien. Schließlich landet Nelly dann in St. Louis am Mississippi, wo er als Teenager einigermaßen schwierig ist, sich dann nochmal fängt und eine ernsthafte Karriere als Baseballspieler anstrebt. Das dürfte dich interessieren, mhm. Andreas. Er ist nämlich unheimlich talentiert, aber zeitgleich zu diesem Baseballspielen, was er eigentlich sehr viel häufiger, wofür er sehr viel häufiger trainieren müsste, ähm, entdeckte er seine Liebe zum Rap. Und äh, er lernt einige Rapper kennen, die seine Liebe zu dieser Musik teilen. Und zusammen gründen sie die St. Lunatics, was natürlich ein Wortspiel ist, ne? St. Louis, aber Lunatics sind so ein bisschen die Irren, die Verrückten. Ihr erster Song, Gimme What You Got, ist ein ziemlicher Radiohit in St. Louis und wird drauf und runter gespielt. Ähm, allerdings schaffen sie es jahrelang nicht, einen Plattenvertrag zu ergattern. Und erst als Nelly sich alleine mit einem Plattenboss trifft, landet er bei Universal Records. Er legt auch sehr viel Wert drauf, die Lunatics mit einzubinden und zu featuren. Ähm, wie so oft äh, dann auch live äh, später, wenn er als Solo-Rapper aufgetreten ist, aber er war dann nun mal als Nelly Solo unterwegs. Und dann folgt eben dieser Debüt-Hit und sein Debütalbum mit demselben Titel, Country Grammar. Und das verkauft sich allein in den USA über 10 Millionen Mal. Dafür gab es eine Diamant-Auszeichnung. Das, das haben wir auch selten mhm. äh, hier bei den Bravo-Hits gehabt bisher in Kanada und Neuseeland. Jeweils dreifach Platin, in Großbritannien, Australien, Platin. Und mit diesem riesigen Erfolg geht leider auch Kritik aus den eigenen Reihen hervor. Nellys Musikstil wird als zu poppig kritisiert und ähm, außerdem als ähm, ja, misogyn, relativ frauenfeindliche Texte, wo auch eben andere Rapper-Kollegen sagen, oh, das ist nur über Frauen und Autos zu rappen, reicht, reicht uns nicht. Der wird als relativ talentlos bezeichnet, unter anderem auch von... KRS-One, einer Ikone des amerikanischen Raps, ähm, mit der sich relativ medienwirksam beefte. Also er beefte sich mit dem. Das ist das coole Wort für Streiten. Wir kennen als deutsches Beispiel den berühmten rapper Beef zwischen Oli P. und Thomas D. Ja, klar.
0: <lacht> so, Wie in aller so Breite dann auch dann dargelegt.
1: Der hierzulande in der Bravo ausgetragen wurde. Ausschließlich in der Bravo. Naja, also Nelly blieb im Gespräch und verkaufte bis 2007 erfolgreich Platten. Danach folgte ein kleines Karrieretief, aber von 2010 bis 2015 klingelte dann nochmal die Kasse mit so vier, fünf Songs, die er in die Charts heben konnte. Neben seiner Karriere als Musiker spielte er auch in einigen Nebenrollen mit, in Filmen und Serien, unter anderem bei CSI New York. Er hatte aber auch seine eigene Reality-TV-Show namens Nellyville auf BET, einem amerikanischen Musiksender. Und zuletzt hörte man eher so aus seinem Privatleben, wie das häufig der Fall ist. Und das waren keine so positiven Nachrichten. Also ja, ist Nelly so ein bisschen untergegangen, untergetaucht, tritt ab und zu mal als Feature-Artist, wie man so sagt, immer mal wieder auf. Aber kommerziellen Erfolg hatte er mit seinen eigenen Titeln jetzt nicht mehr so richtig. Nelly, ja. Wie, wie fandst du den damals? Hot in here? Äh, Quatsch, Country Grammar?
0: Ich habe den Song komplett überhört damals. Das war überhaupt nicht meine Baustelle und deswegen habe ich mich damit gar nicht befasst. Aber ich habe eben nochmal nachgeguckt, als du, ähm, geschaut hast, oder als du gesagt hast, dass er, dass er Baseball hätte spielen können. Er wurde damals tatsächlich von zwei Baseball-Profi-Teams gescoutet und man hat ihm eine mhm. Karriere ja durchaus zugetraut in der MLB, in der Major League Baseball.
1: Oh, wow, ja. Mhm. Also ich kann mich auch erinnern, das weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, aber erinnere mich irgendwie, dass auch in einigen seiner Musikvideos er als Baseballspieler auftrat. Also er hat das immer mal wieder zum Thema gemacht. Das hat ihn wohl nicht ganz kalt gelassen, dass er das hätte machen können. Ne? Ja.
0: Ja, ähm, ja. Er ist ja in St. Louis geboren. St. Louis ist, äh, hat eine große Community, was Baseball angeht. St. Louis Cardinals. Und ähm, ja. Ah, ja, da hätte ja. er durchaus mit auftreten können. Aber die Musikkarriere Absolut. ist ja auch nicht so schlecht gelaufen.
1: Äh, nee, eine ne Diamant ausgezeichnete Platte ist schon was und dann als Debütalbum sogar noch. Äh, das kann nicht jeder und nicht jede von sich behaupten. Die nächsten Titel werden vermutlich alle Hörerinnen und Hörer kennen und wir spielen ihn lieber nicht an, weil sich der Ohrwurm für immer ins Hirn fräsen würde. Das sind die Bahamän mit Who Let The Dogs Out? Weiß nicht, ob wir den nachher nochmal hören. Schauen wir mal. Ja, hm. schauen wir mal. <lacht> Titel 9 sind Billy Moore mit Up and Down. Billy Moore war ein italienisches Musikprojekt mit der Figur Billy Moore als Kunstfigur. Und dahinter steckt der Künstler Massimo Brancaccio und der DJ John Bianciale. Titel 10 sind die 18s mit Upside Down. Auch über die haben wir schon gesprochen. Und in den nächsten Titel, Titel Nummer 11, hören wir gerne nochmal rein. Kannst du dich noch erinnern an den Titel?
0: Ganz, ganz schwach.
1: Auch schwach, ja. Mhm. Ich fand den gut damals, weiß ich. Sehr, sehr gut sogar. Und ich finde, bis heute ist das so, ein, so eine Wohlfühlgranate. Also er, ist nicht, er hat nicht das Potenzial, eine richtige Granate zu sein, aber es, ist ein, aber es ist mehr als nur ein Wohlfühlsong. Verstehst du, was ich meine? Ja, das,
0: das kann ich schon nachvollziehen.
1: Ja. ja. Samantha Mumba mit Gotta Tell You. Und Samantha Tamania and Cecilia Mumba. Ist 1983 in Dublin geboren. Das überrascht mich, weil ich äh, damals ja Fan von ihr war. Nicht unbedingt, aber ich habe die Karriere so ein bisschen verfolgt und fand diesen Titel gut. Und für mich war die Engländerin. Also ich habe die immer irgendwie so in, keine Ahnung, London oder Manchester verortet, aber die ist Irin. Ihre Eltern, Vater aus Sambia, Ihre Mutter ist Ihren, schickten Sie auf die renommierte Billy Berry Stage School in Dublin, die auf Gesang, Tanz und Musical-Darstellungen ausgerichtet ist. Und wenn man auf die Seite der Schule geht, wird Samantha Momba auch als eine der prominenten Ehemaligen dieser Schule aufgeführt. Und zwei Namen in dieser Liste der Ehemaligen kamen mir noch bekannt vor. Das sind einmal Brian McFadden von Westlife mhm. und Mikey Graham von Boyzone.
0: Ja. Nur die ganz Großen da. Die,
1: die, ganz, die ganz providenten Mitglieder. Mit gerade mal 17 schießt sie mit ihrer Debüt-Single durch die Decke. "Gotta Tell You ist überraschend ein weltweiter Erfolg. In Großbritannien verkauft sich die Single 200.000 Mal und holt Silber. In Frankreich sogar Gold und in Australien Platin. Hier haben wir wieder Australien. Also Australien ist auch immer mal wieder dabei. Wenn in außerhalb Europas in keinem anderen Land irgendwo noch mal was gechartet ist, kann es aber immer mal sein, dass Australien noch mal auftaucht. Ja. so oft so. Ja. Ähm, tatsächlich schafft sie es aber außerhalb Australiens auch noch in zwei anderen Ländern auf Platz 1. In Irland, in ihrer Heimat und in Neuseeland. In Großbritannien auf die zwei. Ähm, in den US-Billboard-Charts auf die vier und in 15 weiteren Ländern ebenfalls in die Top 50, in Deutschland übrigens auf Platz 28. Sie gewann mit dem Titel in Irland auch den Meteor Award, die höchste irische Musikauszeichnung, und war außerdem mit dem Video zu Gotta Tell You für die Billboard Music Awards nominiert. Dazu muss ich aber sagen, finde ich tatsächlich interessant, dass das Video nominiert war bei den sehr, sehr, ja, großen Billboard Music Awards, weil das doch recht poppig und süß daher kommt. das ist kein cineastisches Meisterwerk, hm. muss man sagen. Ja, naja, kann man sich selber mal ein Bild machen. Samantha Mumbas Musikkarriere war nicht allzu lang, sie hat eigentlich nur zwei Jahre erfolgreich veröffentlicht, von 2000 bis 2002, hat aber nebenher geschauspielert und gemodelt und ist vor allem ähm, heute in britischen Fern Fernsehshows zu sehen. Das sind diese Shows, die auch im deutschsprachigen Raum entweder bekannt sind oder ins deutsche Fernsehen übersetzt wurden. Also sowas wie Promi-Kochen oder, oder das prominente Dinner oder Promi-Dinner, ähm, Promi-Backen, Dancing on Ice hat sie mitgemacht und so weiter. Also sie ist immer mal wieder im Fernsehen zu sehen, lebt aber ähm, offenbar mit ihrem Ehemann und ihrer achtjährigen Tochter in L.A. Und ähm, wenn man ihrem Instagram-Profil glauben darf, geht es ihr sehr, sehr gut und sie sieht sie jedenfalls die ist 40 mittlerweile. Sieht blendend aus. Ich bin von Neid gestorben, als ich auf ihrem Instagram-Profil war.
0: Blendend Also so aus. auch so
1: blendend, Andreas. So <lacht> glücklich. Kein bisschen Make-up drauf. Fantastisch. Ja. Nee, also ja. Scheint ihr gut zu gehen und immer mal wieder so ein paar Gigs im britischen Fernsehen.
0: Jetzt, jetzt, Mumba. Ja. Jetzt habe ich sie auch mal äh, jetzt noch mal angeguckt auf, auf Instagram. Sie sieht blendend aus.
1: Oder? Ja, ja. Kann, man, kann man so sagen. Das ist ja auch gar nicht, das ist einfach nur.
0: einfach, ja, super, sieht <lacht> Samantha Mumba aus, mit, der, mit der Single Gotta Tell You. Auf der 12 haben wir dann auch einen ja, echten Weltstar, können wir sagen. Den nehme ich hier. <lacht> Das ist James Todd Smith, der 1968 in Queens in New York geboren worden ist. Sein Künstlername ist äh, deutlich bekannter, das ist LL Cool J. Du weißt natürlich, wofür LL Cool J steht, ne?
1: Ladies Love Cool James.
0: So sieht's dann wie aus. <lacht> Ladies <lacht> Love Cool James. Er war auch bekannt äh, unter dem Namen Uncle L, The Future of the Funk, Nickelhead und Goat. <kling> Greatest of all times. Er ist eigentlich schon in den 80ern groß geworden, war damals allerdings noch so ein bisschen belächelt worden. haben viele gesagt, na, der ist zu sehr Mainstream. Der hatte im, im Jahr 85 so, so seine ersten ähm, Hits mit I can't live without my radio und Rock the Bells und da hat er sich gedacht, ach Mensch, Weiß ich gar nicht, ob ich das so gerne haben möchte. Und hat 1990, als er seine, sein viertes Studioalbum rausgebracht hat, äh, mit dem Titel Mama Sad Knock You Out, da hat er sich gedacht, jetzt muss ich mal ein bisschen härter ran. Und das hat ihm auch wieder Sympathien dann in der Szene zurückgebracht, gerade so in dieser Hip-Hop-Szene. Und war dann eigentlich eine sehr respektierte Persönlichkeit innerhalb des Hip-Hop. Hat dann schon angefangen, ähm, dann auch zu schauspielern, weil er bis heute ist er, ich glaube, bei CSI Loves Vega ist er mit dabei hat in den letzten Jahren sehr viele Kollaborationen gemacht, ähm, hat zum Beispiel mit Jennifer Lopez zusammengearbeitet, ähm, mit Chuck D von Public Enemy, zum Beispiel diverse Singles hat er dann auch noch mit anderen Künstlern aufgenommen. Und LLQJ hat 2001, bei, oder 2000, hat er diese Single herausgebracht mit You and Me. Und das war auf seinem auf seinem Album Goat drauf. Das war kein großer Song. Es wurde damals im Oktober 2000 veröffentlicht für Def Jam Recordings. Wurde produziert von DJ Scratch und LL Cool J und äh, Kelly Price ist noch mit dabei, in diesem Stück dabei. Und Nummer 44 auf den Rap-Single-Charts von Billboard und 59 auf den Hot Charts rb hip hop songs In Deutschland war es auf Platz 32, in den Niederlanden auf 49. Also eher ein Semi-Hit von LL Cool J. Hattest du und hast du in irgendeiner Weise Berührungspunkte mit der L. Cool J.
1: Ja, also Mama Said Knock You Out war natürlich der Überhit, ne? also schon sehr viel früher. Und als er auch noch ein echter Rapper war. <lacht> you and Me habe ich mich selbst überrascht, dass ich den noch auswendig konnte, jetzt diesen Titel hier. Ja? Obwohl der mir gar nicht mehr so im Kopf Also ja, ich, als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, ach ja, den gab es ja auch mal. Und zack, war alles, war der Text sofort wieder da. Mhm. Ja, du. Obwohl ich den gar nicht so super fand, muss ich ehrlich sagen. Mir zu seicht, aber ja.
0: Ist es, ist es denn was zum Runterschrauben oder was ist das für ein Song?
1: Ja, schon. Aber auch eher, also der, der hätte auch gut auf die, auf die Kuschelrock gepasst. <lacht> so ein bisschen auch gerne auch in die in die Waagerechte damit.
0: Ja, <lacht> haben wir viel Feedback bekommen, ne? Auf unsere Songs, ja, mit der man danach <lacht> Aktion machen muss. Ja. LL Cool J, mit You and Me auf der 12. Auf der 13 ist mit Milk and Sugar eine Combo aus Großbritannien. Das war ein Haus-Duo. Sie haben Let the Sun Shine und Love is in the Air als Single-Hits gehabt. Und hier sind sie mit Higher and Higher drauf, mit dem David Morales Reconstructed Radio Mix. Den übergehen wir allerdings und gehen jetzt auf den vielleicht größten Hit des Jahres 2001.
1: Das würde ich auch sagen, ja. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, über die Band jedenfalls. Und jetzt wollen wir auch den Titel dazu hören. mit Daylight in Your Eyes. Und um den Erfolg der ersten Band der Casting Show Popstars ungefähr darzustellen, lese ich nur einmal vor, welche Auszeichnungen sie alleine in den Jahren 2001 bis 2003 gewonnen haben, also in diesen, in diesen ersten Jahren. Dreimal die 1 Live Krone, einmal den Bambi, zweimal den Bravo Otto, dreimal den Komet, zwei, viermal den Echo, einmal die Goldene Kamera, einmal waren sie... Woman of the Year bei, bei der Maxime, bei der Zeitschrift maxim den Energy Music Award, den Radio Regenbogen Award, Top of the Pops Award, World Music Award in der Kategorie Best Selling German Act. Das ist also eine Menge. Wir haben ihre Namen schon erwähnt vorhin. Lucy, Nadja, Sandy, Vanessa und Jessica sind die erste Band, die unter 4.600 Bewerberinnen als Dino Angels hervorgehen. Der ersten im Fernsehen gecasteten Band Deutschlands. Mit über 5 Millionen verkauften Platten und 4 Nummer 1 Singles galten die No Angels bis zu ihrer vorläufigen Trennung 2003 als die erfolgreichste Girlgroup Group Kontinentaleuropas. Betonung hierbei auf Kontinental, denn was nicht zu Kontinentaleuropa gehört, ist Großbritannien und würde man die erfolgreichste Girl Group Europas nennen, wären es die Spice Girls. Aber Ähnlich erfolgreich verliefen auch die ersten Jahre, der No Angels wurde. No Angels bezogen daraufhin gemeinsam ein Haus in München und begannen mit der Produktion ihres ersten Albums. Auf Cheyenne Records erschien dann dieser Titel hier, ihr Debütsong Daylight in Your Eyes. Der Titel war nicht selbst komponiert, er wurde von einer kolumbianischen Sängerin namens Victoria Faella aufgenommen, kurz zuvor. Dieser Titel wurde aber nie veröffentlicht und dann haben die No Angels ihn noch mal neu aufgenommen. Und dieser Song stieg sofort in den deutschen, brasilianischen, estnischen, schweizerischen und österreichischen Singlecharts ein und macht die Band über Nacht europaweit bekannt. Man entschied, entschied sich dann auch wegen des großen Erfolgs, den Titel in die USA zu bringen, wofür man sogar das Video nachgedreht hatte. Das Originalvideo zu Daylight war wohl zu freizügig. Man hatte also nochmal ein Video gedreht, was nicht ganz so aufreizend war, um der Zensur zu entgehen. Aber in den US-Billboard-Charts kamen sie nicht über Platz 39 hinaus. Und dann ließ man es auch ein bisschen mit dieser Überseekarriere sein. Das Debütalbum vom März 2001 verkaufte sich ebenfalls wie geschnitten Brot. Das Album Elements, also eine, ein Wortspiel aus L und Men's Elements, erhielt vier Gold- und drei Platin Auszeichnungen. Im Sommer desselben Jahres schafften sie mit dem Eurythmics-Cover »There Must Be an Angel« ihren zweiten Nummer-Eins-Hit in Deutschland. Aber auch in Brasilien wurde dieses, dieser Titel wieder veröffentlicht. Äh, ähm, Platz 1 in den Charts, also auch das ist interessant. Die Folgesingles waren ebenfalls so erfolgreich, dass man nochmal beschloss, das ganze Album in zwei neuen Versionen zu veröffentlichen. Also das Debütalbum wurde dann nochmal zweimal Ende des Jahres veröffentlicht, in einer Winteredition mit drei neuen Songs und einer Karaoke-Version, was ich super geil finde. <lacht> kann ich bitte jede Band nochmal eine Karaoke-Version ihres Albums veröffentlichen?
0: Ja, Jenny, Jenny braucht das für ich ihre kann. Partys.
1: Unbedingt. <lacht> Ja, daraufhin folgte dann eine längere Tour, immerhin erstmal durch den deutschsprachigen Raum und im Jahr darauf das zweite Album der No Angels. Und noch gleich das dritte, welches allerdings kein Studioalbum war. Der Komponist und Produzent produzierte das erste Live-Album der Band, was ein bisschen im Swing-Stil gehalten ist, mit dem passenden Titel »When the Angels Swing«, auf dem sie ihre Titel dann nochmal neu interpretiert haben. Wir erinnern uns, das war damals sehr angesagt, Robbie Williams hatte ja kurz zuvor auch ein »Swing« live, äh, Schrägstrich Videoalbum veröffentlicht, was ja sehr, sehr erfolgreich war. Ja. Es folgte eine zweite Tour Ende 2002 und äh, auf dieser Tour oder während der Tour, beziehungsweise schon vor der Tour eigentlich, verkündete Jessica Wals dass sie schwanger ist und äh, sie machte dann die Tour noch mit und nach der Tour verließ sie die Band für eine Babypause, die eigentlich nur sechs Monate dauern sollte, sie kam aber vorerst nicht wieder zurück. Die verbliebenen vier Mitglieder machten ohne sie weiter und nahmen Studioalbum Nummer drei auf. Und entgegen einiger kritischer Stimmen, sie könnten als Quartett nicht mehr so erfolgreich weitermachen wie bisher, äh, holte auch dieses Album in Deutschland eine goldene Schallplatte. und ähm, das war zwar immer noch ein großer kommerzieller Erfolg, aber die Verkäufe waren zurückgegangen im Vergleich. Das Album zuvor verkaufte sich über 800.000 Mal im deutschsprachigen Raum. Dieses nur noch über 100.000 Mal, also nur noch in Anführungszeichen. Und die weiteren drei Singles äh, kamen in die deutschen Top 5. Das war eigentlich ja noch gar nicht mal so schlecht, aber irgendwie... Irgendwie bröckelte es in der Band. Nach dem Ausstieg von Jessica war dann auch ein bisschen der Wurm drin. Es gab wohl Überwerfungen auch mit dem Management und so weiter. Jedenfalls ist das bis heute nicht so ganz klar. Muss man ja auch nicht drüber sprechen. Sie verkündeten 2003, Ende 2003, ihre Trennung. Dann hörte man einige Jahre nichts von ihnen, bis sie 2007 mit einer Wiedervereinigung starteten. Und diesmal stieg allerdings Vanessa Petro nicht wieder ein. Wir sprachen ja vorher kurz über ihre weitere Biografie. Dafür kam Jessica Wals zurück und zu viert veröffentlichten sie dann ihre erste Single nach fast vier Jahren. Die kam dann auf Platz vier in den deutschen Charts, das kommende Album hat es ebenfalls auf Platz vier geschafft, aber die weiteren single sind nicht mehr ganz so weit oben gelandet. 2008 dann die große Überraschung, ein Jahr später, die New Angels treten für Deutschland beim Eurovision Song Contest an. Hast du noch Erinnerungen an diesen Eurovision Song Contest?
0: Nein, habe ich nicht mehr. Aber jetzt es Überhaupt sagst, nicht mehr, oder? Nee.
1: Ich konnte mich auch nicht mehr daran erinnern, dass die da mitgemacht haben. Also das war, das irgendwo hinten im Kopf war es noch, aber die haben auch den drittletzten Platz belegt. Das, ist,
0: das ja. war kein großer Erfolg. Ne? Ja. Ja. Weißt du, woran ich mich an, bei, bei, bei den No Angels am besten erinnern kann? Wie uh. Sandy Mölling die, die Nachricht bekommen hat, dass sie in der Band ist. Sie hat in so einem Jeansladen ja. oder so gearbeitet. Oder so ja, oder, richtig. Ne? Und dann bekamen sie die Nachricht und sind irgendwie rausgelaufen vor Freude und so. Das, das daran kann ich mich ja. noch erinnern.
1: Exakt, das äh, kurioserweise ich auch, äh, obwohl wir beide jetzt gar nicht darüber gesprochen haben, aber genau an diese Szene kann ich mich auch erinnern, ja. Ohnehin hat man ja so mitgefiebert, als sie dann alle die Mitteilung bekamen, dass sie in der Band sind und so, da hat man sich irgendwie mitgefreut. Das war ja auch was ganz Neues, dieses ganze Konzept war neu, dann wurden die ja umgestylt, jedes Mitglied wurde dann einem Element zugeordnet, mhm. also Lucy war dann irgendwie das Feuer und war dann in rot gekleidet und Sandy war ja blond und war dann irgendwie Eis oder so und immer in hellblau gekleidet, das war ja alles völlig verrückt und durchge durchgestylt, aber irgendwie und dann kam dieses erste Video raus und man wurde ja quasi als Zuschauer an die Hand genommen, mit dieser Videoproduktion auch, also wie die gestylt wurden, was die für Kostüme anbekamen und dann kam endlich dieses erste, diese, diese Single. Und ich weiß, es war die Premiere des Videos, habe ich mir angeguckt. Äh, ich fand das total cool, so mit 14, na klar. Ne? klar. Ja, ja. Das, jeder und jede und kann es schaffen. Jede kann es schaffen, ja. So. ja auch Sandy. Die in einem Naja, es war also 2008 und zu diesem Zeitpunkt managten sich die Angels selber, hatten aber auch eine neue Plattenfirma, Universal Music immerhin. Und sie holten sich dann als weiteren Karriereschritt den Manager Khalid Schröder an Bord, der sie mittels Kontakte nach Amerika ähm, ja, vermittelte, um dort an neuen Songs zu arbeiten. Das Album sollte einen Reifeprozess darstellen und Erwachsener klingen Floppte dann auch nicht, aber es war auch kein allzu großer Erfolg mehr. Hinzu kam, dass im Privatbereich einzelner Mitglieder Probleme auftauchten. 2009 wurde Nadja Benaissa verhaftet, 2010 stieg sie dann ganz aus der Band aus und 2011 nahmen die übrigen drei Mitglieder noch neue Songs auf, die aber nie veröffentlicht wurden. Das war es also erstmals 2011 mit den No Angels. Sie verfolgten parallel ihre Solokarrieren und traten irgendwann nicht mehr zusammen auf. Und für einige wenige Events kamen sie immer noch mal wieder zusammen. So die kommenden Jahre, aber das war es auch erstmal bis sie zehn Jahre später, also 2021, vor zwei Jahren, noch mal richtig durchstarten durften. 20 Jahre nach ihrer ersten Single, zu ihrem Jubiläum sozusagen, kommen Jessica, Lucy, Sandy und auch Nadja wieder zusammen. Also weiterhin alle vier ohne Vanessa. Ihre allererste Single Daylight wurde in die Streaming-Dienste eingeführt, also Spotify und so weiter. Und durch verschiedene Social-Apps wie TikTok, ähm, aber auch wegen eines ja, allgemeinen Anfang-2000er-Hypes, schafften es die No Angels nochmal auf die Bühnen Deutschlands. Also es gab ja, es gibt ja diesen, diesen Revival-Hype. Und das hat sich ja mittlerweile schon fast wieder von den 90ern hin zu den Anfang-2000er gezogen. Ne? Man hört wieder Britney Spears und so weiter, wie Anfang der 2000er. Und die No Angels haben genau diesen... Mitgemacht. 20 Jahre ist unsere erste Single her. Wir machen jetzt einfach äh, das große ja, Jubiläumskonzert. Und dann schafft es Daylight in Your Eyes nochmal mit einer Neuauflage und auf Platz 6. Ähm, erst im letzten Jahr zum 20-jährigen Jubiläum spielten die vier in Berlin auf der Wuhlheide. Und Andreas, ich kenne mindestens drei erwachsene Männer, die da waren und, <lacht> und geweint haben. Yes. Ja.
0: Ach ja, ja, ja. ich war nicht da. Ich kann
1: mich noch erinnern, Ich war, du, war, du warst nicht da. Das, das, ja, das, das wüsste ich hoffentlich. <lacht> <lacht> ich weiß nur, dass ich auf dem Weg nach Berlin war. Ich war nicht in Berlin. Und dass mir noch jemand schrieb, Mensch, ich habe noch ein Ticket für die New Angels. Willst du nicht noch herkommen, Wohlheide? Und es war Bombenwetter und alles war, und es war so ein wunderschöner Abend. Und ähm, ich dachte noch, nee, ich schaffe es nicht pünktlich nach Berlin. Ich war so erst viel später in Berlin. Und habe auch gedacht, der, der mir das geschrieben hatte, der ist schon so noch ein paar Jahre jünger als ich. Aber die New Angels sind wieder angesagt. Das fand ich dann doch kurios. Aber schön.
0: Ja, ich weiß, also ich muss ja, ich muss ja sagen, dass ich die ähm, Daylight finde ich ja eine relativ harmlose Popnummer, wenn ich das so sagen darf. Das, da ist ja nicht so richtig viel Besonderes dran, oder?
1: Schade, die Verbindung ist gerade abgebrochen. <lacht>
0: Na gut, gesagt? na gut, dann halt nicht.
1: Ja, harmlos, total harmlos. Und wäre dieser ganze Popstars-Zirkus nicht drumherum gewesen, wäre die Nummer überhaupt nicht, die hätte niemanden interessiert. Aber die ist, die ist okay produziert und dieses Ganze drumherum hat es eben, hat gemacht. Na gut, die New Angels, jetzt habe ich lange über die referiert. Jetzt machen wir mal weiter. Titel 15 haben wir eine alte Bekannte, Melanie Thornton mit Love How You Love Me. Titel 16 sind Sweetbox mit For The Lonely. Und ich glaube, du möchtest Titel 17
0: vorstellen, oder? Ich weiß nicht mehr, warum ich Titel 17 vorstellen wollte, aber ich möchte Titel ja, 17, ist, das 17 vorstellen. Das ist dieser Song nämlich hier. Ich habe ich hab keine Ahnung, warum ich den Song ausgewählt habe, um ihn vorzustellen. Weil ich gedacht habe, vielleicht muss ich noch irgendwas komisches reinbringen. Das sind die Barcode Brothers mit Du, Du. Das war ein dänisches Trans-Duo, Christian Möller-Nielsen und Anders Öland. Jeder Däne heißt entweder Christian Möller-Nielsen oder Anders Öland. Das sind, die, das sind die Thomas Müllers und Frank Schmitz der, aus Dänemark. 2000 haben sie diesen Song rausgebracht. 2001 war das. Am 8. Januar 2001 wurde dieser Song veröffentlicht mit Du, Du und ähm, das ist einfach ein Voice-Over ähnlicher Sound, Du als Melodie und dieser Song, ansonsten bringt der gar nichts, er bringt wirklich überhaupt nichts für die komplette CD und ich weiß nicht, warum ich ihn ausgewählt habe. Er ist auf Platz 17 in den deutschen Charts gewesen. Neun Wochen lang war er in deutschen Charts. 36 in Österreich, 89 in der Schweiz. Und es war einer von drei single hits die die hatten. Und dann hatten sie 2002 noch einen Song. SMS hieß der. Ja, wahrscheinlich damals auch so ein bisschen dem Zeitgeist äh, entsprechend. SMS, weil das damals ja groß aufkam. Und das Lied SMS, das war der offizielle Toursong der Deutschland-Tour 2002. Das ist das Einzige, was ich jetzt hier noch Wissenswertes zu den du äh, zu den äh, Barcode-Brothers steuern kann. Ich habe keine Ahnung, warum ich diesen Song vorstellen wollte. Aber jetzt ziehen wir es durch.
1: Wissen Hörerinnen und Hörer unter 25 noch, was SMs sind?
0: <lacht> ja,
1: Barcode ja, Brothers, nee, ja, ich, man kannte ihn dann doch vom Hören, oder? Wie ging es dir? Also, ja. der, der ist einem schon mal begegnet.
0: Ja, der ist einem schon mal begegnet, aber man hat nicht gegrüßt, damals.
1: Nee, <lacht> das ist richtig. <lacht>
0: Die Barco Brothers mit Doo Doo. Das ist der letzte Song, den wir auf dieser CD vorstellen. Nellefa mit Gib mir 100% von dir im Jiggy Joint Radio Mix werden wir nicht mehr vorstellen. Auch nicht Spooks Things I've Seen oder Spike mit Never Gonna Give You Up. Ist übrigens nicht keine Rick Astley-Coverversion, wie ich am Anfang noch gedacht habe, als ich mir die CD angeguckt habe. Ist ein anderer Song. Und ähm, damit beschließen wir die CD1. Und äh, Jenny hat schon gesagt, äh, zu zwei Songs wird sie ein bisschen mehr erzählen. Den einen Song, den haben wir jetzt schon gehabt mit ähm, den äh, No Angels und Daylight. Es wird auch auf der CD2 noch einen Song geben, wo sich äh, Jenny dann auch ein bisschen mehr Zeit nimmt. Aber da kommen wir jetzt gleich drauf, hier bei die Bravo Rösen 90er. CD2, der Bravo-Hits 32, fängt mit Gigi D'Agostino. Und mit dem hast du schon häufiger zu tun gehabt in, dieser, in diesem Podcast.
1: Ja, und das reicht dann auch. Also hier hat er sich <lacht> jemanden zur Seite genommen, Albertino. Und der Song heißt super, aber so richtig super ist er nicht, wenn man den mal anklickt bei YouTube. Ja, können wir, glaube ich, drüber gehen. Titel 2 ist ein altbekannter, äh, auch ein, ja, eine Koryphäe, dieses Podcast, DJ Bobo, zusammen mit Irene Cara und What a Feeling. Das klingt exakt wie der Originaltitel.
0: Es ist eine sehr, sehr schamlose Coverversion. Es ist fast kaum etwas ja. geändert. Du hast halt nur im Kopf, dass DJ Bobo seinen, seinen, seinen Tanz aufführt.
1: Exakt so, ja. Na? Naja, gut, sei ihm gegönnt. Titel 3 ist auch eine bekannte von uns, also aus den letzten zwei Jahren immerhin. Janette mit Will You Be There? Will You Be There? Janette Biedermann nämlich, die hatten wir auch schon. Wir kommen wohl nicht drum herum, Titel 4 jetzt anzuspielen.
0: Also wenn wir den nicht angespielt hätten, dann hätten die Leute dann auch gemeckert.
1: so Ja, der Titelsong zum neuen stuckrat barre buch Hahaha, <lacht> <Nein. lacht> Guter Sparwitz. Ich fühle mich gut, wenn andere sagen, ich bin arrogant. Denn was ich will und erreiche, das geht Hand in Hand. Es gibt nur einen wie mich. Und es ist schön, dass es mich gibt. Ich bin wie alle anderen auch nur in mich verliebt. Das ist nicht von Falco, <lacht> sondern vom sogenannten Nominator Christian Möllmann. Ein ehemaliger Polizist aus Essen macht im Herbst 2000 bei der zweiten Staffel Big Brother mit und ist nicht milde gesagt der beliebteste Teilnehmer. <lacht> Sein provokantes Verhalten und Gestenkere gegenüber seinen Mitkandidaten zwingt sogar die Produktionsfirma der Sendung, ihm mehrere Ermahnungen auszusprechen. Erklärt, er erklärt sich selbst zum Nominator und treibt Halbfernsehdeutschland gegen ihn auf. Nach einem Monat verlässt er freiwillig den Big Brother Container und nutzt sein sogenanntes Promi-Zeitfenster, um Musik zu veröffentlichen. Wie viele andere Big Brother Kollegen neben ihm auch. Unter dem Namen Christian, einfach nur Christian, erscheint dann dieses Wunderwerk der Poesie und erreicht tatsächlich auf Platz 1 der deutschen Single -Charts. Andreas, das Ding hält sich neun Wochen in den deutschen Charts und erreicht Platz. Platin-Status.
0: Ja, das ist also, wie lost die deutsche Musiklandschaft damals war.
1: Haben die alle gekifft damals.
0: <lacht> ich habe ja die, die ja. Staffel 2 von Big Brother, habe ich ja noch relativ viel geguckt, weil Staffel 1 war ich, war ich ein Fan, das gebe ich offen zu. Und zwar Staffel zwei, Staffel 2 habe ich noch mhm. sehr viel geguckt. Und der Typ, da habe ich damals schon gedacht, halte ich von solchen Leuten fern. Mhm. Ganz unangenehm. Ich quatsche dich vorne freundlich zu und drücke dir hinten eine rein. Ich bin genauso, wie ich heiße. Mein Name ist Schwein. Ich bin geil und gemein, genauso wie du. Nur, dass ich mache, was ich sage und ich gebe es zu. Mein Gott.
1: Ja, also der hat das Image, der hat diesen, dieses Image geritten, bis es nicht mehr ging. Ne? Ja.
0: Und
1: ja, also da hätte man ja eigentlich sagen können, okay, du hattest jetzt einen relativ großen Erfolg mit diesem, mit diesem Lied eben. Dann ist das Album auch einigermaßen gut gechartet. Dann ging es mit der Musik aber bergab. Dann hätte man sagen können, Christian bis hierhin und nicht weiter, das war's jetzt. Wir brauchen den Nominator nicht. Aber dann gibt es halt RTL 2. Und dann haben die den äh, <lacht> eingekauft für eine Fernsehsendung nach mit Robot Wars, die er 2001 und 2002 moderiert hat. Und dann war er 2004 noch Co-Moderator bei Big Brother in der fünften Staffel. An der Seite von Oli P. und Ruth Moschner, immerhin. Und bis 2009 hatte Christian Möllmann dann immer noch mal Kommentar- und Sidekick-Auftritte bei Big Brother. Also den hat man immer noch mal ja als so Co-Kommentator oder so oder als jemand, der vielleicht in der Sondersendung dann noch mal über die einzelnen KandidatInnen spricht und so, hat den noch mal, hat man den immer mal wieder eingeladen. Und ich frage mich, wieso?
0: Das Pferd ist sowas von tot geritten worden.
1: ja. Ja, und der hat ja auch, also selbst wenn das, der hat ja eine Rolle gespielt und irgendwie reift man ja auch mit der Zeit. Ne? Und es kann ja auch sein, dass der älter wird und denkt, oh, peinlich, ich muss mir das nicht angucken. Und ähm, aber mit diesem Image will ich auch gar nichts zu tun haben. Und da komme ich, komme ich jetzt auch zu, also der, der wirkt jetzt also sehr in Ordnung und zurückgezogen. Ne? Also der bei dem wurde es dann stiller und der hat sich jetzt ganz und gar aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Und ähm, vielleicht ist dem das auch mittlerweile unangenehm, dass der so, also diese Masche ja irgendwie fünf, sechs Jahre durchgezogen hat. Ne? Mhm. Ähm, auf Facebook gibt es einen ja, einigermaßen sympathischen Beitrag von ihm auf seiner Privatseite. Und da schrieb er vor zwei Jahren, dass er glücklich und gesund lebe und es eben auch ein Leben nach dem Fernsehen gebe. Und äh, da schreibt er weiter, mein letzter Auftritt hatte 62 Zuschauer. <lacht> also war dann auch irgendwann klar, dass er mit der Musik nicht mehr weitermachen kann. Aber er habe ja seinen Erfolg gehabt und an über 300 Fernsehsendungen teilgenommen. Also an dieser Stelle alles Gute dem Nominator.
0: Christian, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Der nächste Song ist auch von einem Bewohner von, von Big Brother damals. Ich habe erst gedacht, fälschlicherweise gedacht, das wäre aus Hintergittern von Frauenknast, aber nein. Ja. Es ist ein anderer, der damals für sehr viel Aufsehen gesorgt hat und heute eine erstaunliche Karriere hingelegt hat. Das ist dieser Künstler hier. Ich geh nicht ohne dich, ich lass dich nie im Stich. Ich geh nicht ohne dich, du bist in mir. Ich gehe nicht ohne dich, ich brauche dich für mich. Ich gehe nicht ohne dich. Das ist Walter, um äh, genau zu sein, um seinen, seinen vollen Namen jetzt auszusprechen: Dr. Walter Unterweger. Der ist damals ins mhm. Big Brother Haus eingezogen, aber Österreicher. Die Älteren werden sich erinnern: er hatte dieses kleine Ziegenbärtchen ähm, unter dem Mund und ähm, hat damals Ebru den Kopf verdreht und die war total verknallt in ihn und er ist als, nach, als er ausgezogen ist, hat er diese Single veröffentlicht, ich gehe nicht ohne dich, halt wegen Ebru damals und er wollte sich sein Medizinstudium damit finanzieren mit dieser Big Brother Teilnahme, das hat dann ja auch geklappt, er ist jetzt und da könntest du vielleicht nochmal recherchieren, er ist jetzt Assistenzarzt irgendwo in Berlin, in einem Klinikum
1: Wie war der Nachname?
0: <lacht> Unterweger <lacht> <lacht> Unterweger Walter Unterweger hat 2001 ist er dann gecastet worden für ähm, Marienhof und hat dort bis 2003 die Rolle des Radiomoderators Michi Derflinger gespielt. Er ist Österreicher und danach trat er dann nicht mehr öffentlich in Erscheinung. Er ist in 2006 ist er promoviert in Graz und arbeitet jetzt wohl in einem Berliner Krankenhaus und außerdem ist er Autor und Verleger und er betreibt in Berlin den Wimmelbuchverlag. Vielleicht kennt die, der ein oder die andere den Wimmelbuchverlag mit diesen Wimmelbüchern von Ali Mitgutsch, was dann damals Ende der 60er zum ersten Mal aufgekommen ist. Und dieser Wimmelbuchverlag, da ist er wohl der, ja, der Verleger im Moment. Und das finde ich eine ganz, ganz erstaunliche Karriere. Oh wirklich. Das, ja, toll. Richtig
1: gut. Ich kann mich an den aber auch gar nicht mehr erinnern aus dem Big Brother House. An Ebro schon. Aber das ist ja schön. Ja.
0: Walter, ich gehe nicht ohne dich, war auf Platz 3 in den deutschen Charts, hat eine goldene Schallplatte äh, bekommen, äh, elf Wochen hat sich in den deutschen Charts gehalten, auf Platz 8 in Österreich, auf Platz 11 in der Schweiz, er hatte noch einen zweiten, eine zweite Single-Veröffentlichung mit Nie wieder hier, war auf Platz 31 in Deutschland, auf Platz 47 in Österreich, Walter, ich gehe nicht ohne dich und Walter hat es komplett geschafft außerhalb ähm, dieses kompletten Big Brother-Universums und äh, ist Arzt und Verleger vom Wimmelbuchverlag. Verlag. Also das das sind so zwei Dinge, wo ich sage, Chapeau, Herr Unterweger, Herr Doktor Unterweger. Hm. Und ähm, ich möchte einmal sagen, es ist geil, ein Arschloch zu sein und dieser Song, ich gehe nicht ohne dich, sind furchtbar schlecht gealtert, sind aber nicht in meinen schlecht gealterten Songs später.
1: Ja, dazu sage ich <lacht> noch nichts, aber... Ähm die Fülle an Songs, die man noch hätte dafür auswählen können, ist groß.
0: Ja, ähm, wäre ja. auch zum Beispiel dabei gewesen von Sven Schumacher, Hey Little Girl, das ist nämlich eine Coverversion von Icehouse aus dem von einem Song von 1982, 82, hat sich ist auch kein Deut anders als die 82er-Version. Ähm, Ortiga mit Ilum Barada ist auf der 7 und auf der 8 ist äh, Natalie mit Fight to Win und auf der 9 haben wir T7. T7 ist das Überbleibsel damals von Mr. President und die hatte wahrscheinlich Angst, nicht wiedererkannt zu werden. Deswegen hat sie ihren Song, hm. ihre Single damals Hey Mr. President genannt.
1: Exakt so muss es gewesen sein, ja.
0: Und auf der 10 haben wir Paffendorf mit Rhythm and Sex und auf der 11 haben wir wieder einen Song, den du vorstellen möchtest.
1: Ja, und wir haben noch nicht so richtig die Fäuste in den Himmel geworfen heute und dafür ist es jetzt an der Zeit. Damit ist auch die wichtigste Stelle angespielt <lacht> worden. <lacht> ja. Also, das sind <lacht> Public Domain. Vorher noch nie gehört, aber kommen wir gleich zu Public Domain mit Operation Blade. Und dieses absolut Geisteskranke Geballer nennt man Hard Trans. Weiß natürlich, weiß ja einige Hörer, die einige Hörerinnen auch. Ähm, es lässt mich nicht ganz ungar muss ich gestehen. Was macht's mit dir? Gar nichts gar nichts, dachte
0: ich mir schon. Ich kann, ich kann, Es tut mir leid, ich kann damit nicht so richtig was anfangen. Und, ähm, ich versuche mich ja immer reinzuarbeiten und ich versuche mich ja auch immer in, in die Stücke reinzuarbeiten und versuche dann ja auch immer noch was, was Positives abzugewinnen, aber das, das also da bleibe ich relativ emotionslos bei.
1: Ja, verstehe ich aber auch. Also wenn man in, in diesem also in, in Hard-Trance-Kosmos nicht drinsteckt, dann ist es auch schwer, da einen Zugang zu finden. Und ähm, ging mir jetzt auch <lacht> jetzt auch ähnlich. Aber irgendwie dachte ich, naja, okay, so ganz schlecht gealtert ist es vielleicht auch nicht. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass hier einer meiner absoluten Lieblingssongs verwurstet wurde. Was man aber nicht sofort heraushört, muss man auch sagen. Ähm, der Titel covert nämlich ein Sample von New Orders Confusion. Einem vorzüglichen Song, der eigentlich schon fast untypisch ist für, für New Order. Denn die hatten kurz zuvor Blue Monday veröffentlicht. Ähm, da war ich noch nicht mal auf der Welt, Andreas. Egal, die Schotten, Public Domain jedenfalls, landen dann mit diesem Disco-Teufelswerk einen Riesenhit. Den ersten und größten ihres Bestehens. In den UK-Dance-Charts landet es auf Platz 1. Und auch in den australischen Dance-Charts auf der 1, da ist wieder Australien. Im normalen Chartbetrieb haben sie ihre höchsten Verzeichnisse in ihrer Heimat Schottland, Platz 2 und in Deutschland auf der 4. drauf gibt es einmal Silber in Großbritannien und Platin in wieder Australien. Und das Projekt hat sich dann aber nach 2000 aufgelöst. Titel 12 ist ähnlich laut und haare raufend, das sind Brooklyn Bounce mit Born to Bounce. Und auch Titel 13 kommt aus dem Umfeld von Brooklyn Bounce, RBA, glaube ich, spricht man sie aus, mhm. mit No Alternative. Das ist ähm, auch ein hard trends stück von dem Produzententeam rund um Brooklyn Bounce. Titel 14 ist von Elektrochemie LK, auch über die haben wir hier schon gesprochen, mit When I Rock. Sagt dir der Titel eigentlich was, When I Rock?
0: Als ich ihn gehört habe, habe ich gedacht, nee, da sagt mir nichts.
1: Ja, ging mir auch so, ja. Ja, dann haben wir auf 15 und 16 jeweils noch zwei ja, Trans-angehauchte Stücke. Einmal Cosmic Gate mit Exploration of Space und Fragma featuring Maria mit Every Time You Need Me mit der Sängerin Maria Rubia. Und ähm, ich hoffe ja ein bisschen, dass das dann Guilty Pleasure ist. <lacht> <lacht> so, wir mal schauen. Den nächsten Titel spielen wir wieder an, weil der ja auch sowas wie ein Klassiker der 2000er ist. Big water, a little... Water kaltes klares Wasser. Wasser. Malaria versus Chicks on Speed mit kaltes klares Wasser. Und auf YouTube schreibt jemand, finde ich sehr passend unter dieses Video. Mann waren das Zeiten, da waren wir jung und haben im Dunkeln gestrahlt.
0: Das ist sehr schön. Ja, ich, ich, ich mochte diesen Song eigentlich ganz gerne, weil der, der war so, so anders.
1: Ja, ja. Ja, war anders. Also es waren, man konnte nicht so richtig zuordnen, was ist das jetzt? Also weil so richtig tanzbar und im Club konnte man sich den jetzt gar nicht so vorstellen. Es sei denn, es gab nochmal einen Remix davon. Aber sonst war das eher so, was ist das eigentlich? Also und wer sind eigentlich Malaria? Und dazu kommen wir jetzt. Also Chicks on Speed featuring Malaria. Die Chicks on Speed sind ein Künstlerkollektiv aus München, das ja international aufgestellt ist, um es jetzt mal kurz zusammenzufassen. Und die widmen sich der Mus neben der Musik vor allem der Performance-Art und der visuellen Kunst. Ähm, Melissa Logan und Alex Murray Leslie lernen während ihrer Zeit an der Münchner Akademie der Künste den DJ Upstart kennen. 2000 folgten mehrere Singles. Das Kollektiv brachte zwei Alben im selben Jahr heraus und auf dem offiziellen Chicks and Speed-Debütalbum ist auch dieser Titel hier, Kaltes, Klares Wasser. Es erreicht Platz 16 in Deutschland und bleibt ihre erfolgreichste Veröffentlichung bis heute. Fun Fact, sie hatten tatsächlich nie wieder einen chart in Deutschland, dafür aber noch drei in Großbritannien, den letzten aber dann auch schon 2004. Für diesen Titel hier, Kaltes, Klares Wasser, haben sie sich am Original bedient. Und zwar bei den New Wave-Weibern von Malaria. Äh, die haben ihnen zu ja, neuem Erfolg verholfen. Malaria war eine Berliner Band, die von 1981 bis 1993 Musik gemacht hat. Irgendwas zwischen New Wave, Avantgarde und Dark Wave. Sagt dir Malaria noch was?
0: Nur ganz weit hinten irgendwo.
1: Die waren auch, die hatten nie einen Erfolg, die hatten nie einen Charte. die sind eher so im Fahrwasser von ähm, ja, Nina Hagen zum Beispiel ähm, mit, mit aufgetaucht. Die, die sind drei weibliche Mitglieder gewesen und die spielten sogar mal mit Nina Hagen im legendären Studio 54 in mhm. New York und im Mutt Club. Sie waren auch ähm, schon mit den vorhin genannten New Order auf Tour und mit Susie and the Banshees und so weiter. Also die waren... So richtig, richtig anerkannt in der ja ja englisch, also britisch geprägten New Wave Szene und es waren eben drei Weiber aus Berlin, wahre Legenden und bis heute eigentlich noch Vorbild für viele reine weibliche Bands und Künstlerinnen, wie eben auch den Chicks on Speed und die machten den Titel Kaltes, Klares Wasser nach 20 Jahren nochmal zu einem kleinen Chart-Erfolg. Ich wusste, ich wusste nicht so viel von Malaria, es ich total schön, dass es quasi nochmal aufgenommen wurde, dieses Projekt.
0: Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, mit sind Chicks on Speed, die waren ja in München relativ populär, populär so im Underground, ja. ähm, Ende der 90er, ich habe jetzt nochmal gerade nachgeguckt, die Seppi äh, Bar, die gab, gibt es halt nicht mehr, das war damals so eine ähm, nicht offizielle Bar, die da, damals gegründet worden ist und ähm, ich ähm, habe jetzt noch gar nicht, gar nicht gesehen, in der Baracke an der Kunstakademie, ja, ähm, dass, da, ähm, dass da diese Partys gefeiert worden sind von den Chicks on Speed.
1: Ja, das kennst du noch, ja oder kennst du. Ja. Nee,
0: kenn ich nicht, also ich kenne die Kunstakademie und ja. äh, dann muss ich mal und gucken, äh, wo das war dann direkt.
1: Ja, ich finde ja auch, äh, die, deren erste Kassette, ne, wann war das, 2000? Nee, 1997, äh, ihre erste Kassette namens Analog Internet veröffentlicht. Ja. Ne? Also Für die Zeit ja auch schon
0: wahnsinnig witzig. Ähm. Kaltes, klares Wasser, einer der Songs, die ich eigentlich sehr gerne mag hier, auf dieser Platte. Mhm, absolut, mhm. ja. Kein Guilty Casher.
1: Ja. Überhaupt nicht. Nee, ähm, können wir, das können wir auch schon vorwegnehmen. <lacht> ja. Ich bin sehr, ich bin trotzdem gespannt, was, was da ist. Aber gut. Der nächste Titel, da gehen wir ein bisschen drüber. Titel Nummer 18 ist Storm mit Storm Animal, was ich einen fürchterlichen Titel, Titelnamen finde. Mhm. Und Titel 19 gehört nochmal dir, ne?
0: Sturmtier, das ist aus Robert Glatzel, könnte. Sturmtier, ja. Mhm. Ja. Wollen wir nicht mehr darüber sprechen. Auf der 19 haben wir einen Song, das, das ist ja auch privat, rein privat. Oh Gott,
1: jetzt habe ich es erst Moment. Ich war gerade. <lacht> oh können wir das bitte? Es ist ein paar Tage nach dem Derby. Ja ja,
0: ja, ja, ja. Also, wir lassen das Private außen vor. Ja? Ja. Wir gehen zum Titel Nummer 19 und äh, den verbinde ich wirklich mit meiner Studentenzeit. Project Pitchfork mit Broken Home. Ich habe ja von, mal von meiner, äh, meiner Vierer-WG im Studium erzählt und dass wir vier verschiedene Musikgeschmäcker hatten. Der eine, das war der Metal-Typ, der allerdings auch Tony Braxton an Break My Heart als Single hatte. Dann die ähm, eine, ähm, die nur Radiomusik gehört hat. Die dritte, die so IBM und Darkwave und Elektro und so weiter gehört hat und die hat Project Pitchfork damals sehr gerne gehört und das war so dieser dieser Tanzstil drei Schritte nach vorne treiben, drei Schritte wieder zurück. Zu diesem Zeitpunkt waren sie allerdings schon so ein bisschen ja eine Rockband geworden. Die waren eigentlich Erst so im Electro-Wave-Umfeld, Ende der 80er, Anfang der 90er und äh, sind dann so 98 sind sie Richtung ja, Mainstream halbwegs gegangen, weil sie dann auch eine große Plattenfirma bekommen haben und ähm, dort von 98 bis 2004 dann wirklich bei einem Major-Label waren und zu dieser Zeit entstand auch dieser Song Existence von Project Pitchfork, eine Band, die in Ostdeutschland ja sogar nee, ist in Hamburg entstanden ist, gehört seit wirklich den Anfang der 90er Jahre zu den darkwave Electro ibm bands die die somit am populärsten sind in Deutschland und zweimal sind sie für ein Echo nominiert worden, 1998 in der Kategorie Musikvideo des Jahres national und 2002 in der Kategorie Best Alternative Act national, waren zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, wirklich im Mainstream angekommen und hatten da auch dann tatsächlich ein paar Single-Hits und dieses Lied Existence ist gar nicht als Single erschienen, sie hatten ein paar Singles, aber sie waren eher so eine Albumband dieser Song ist 2001 veröffentlicht worden, war Teil einer Platte von Project Pitchfork und ähm, Project Pitchfork, zu diesem Zeitpunkt waren sie so eine Band, die dann auf Mera Luna gespielt hat und auf diesen Darkwave-Festivals und dann auch in sehr, sehr späten Slots. Sie haben ein bisschen gebraucht, bis sie bekannt geworden sind, haben dann aber wirklich den Durchbruch geschafft und waren ja mit diversen Bandbesetzungen dann auch erfolgreich. Dirk Schäuber ähm, war ein Teil. Der war 96, oder der war in der DDR aufgewachsen. 1986 hatte er die äh, hat er die DDR verlassen. Hat dann erst, erst 1988 seine erste Band äh, gegründet, Girls on the Glass dann die Band Demoniac Puppets bis 1989 ähm, fortgeführt. Und dort haben sich dann die Mitglieder von Project Pitchfork dann so kennengelernt und dann haben sie weiter Musik gemacht. Und dieser Song, Project Pitchfork Existent, der ist halt so ein bisschen in meinem, in meinem Gehirn stecken geblieben, weil er mich an meine WG erinnert. Gute Zeiten damals, die zwei Jahre, in denen ich in einer WG gewohnt habe. 2004 gab es die letzte Veröffentlichung dann auf dem Warner-Label, auf dem Major-Label, äh, damals ein doppel dvd und danach ging es dann wieder so ein bisschen zurück, sage ich mal, in die Underground-Szene. Project Pitchfork allerdings bis heute ein großer Name, wenn du in dieser Richtung dann unterwegs bist, was die Musik angeht. Auf der 20 haben wir Papa Roach. Wir hatten schon Last Resort von ihnen besprochen vor einigen Folgen. Diesmal ist Broken Home mit drauf. Und auf der 21 der letzte Song, den ich auf zwei oder drei verschiedenen Samplern hier zu Hause stehen habe, ist dieser Song hier. Halfpipe. Was sagte die 14-jährige Jenny zu diesem Song?
1: Äh, war nicht so meins. Nee? Haben, haben die Jungs gehört, die ich cool fand, aber ich habe es nicht gehört. Mhm.
0: Eine amerikanische Band aus Los Angeles, Kalifornien. Ähm, es war so eine Mischung aus Hip-Hop, Rock und Pop mit ja, so kleinen Reggae-Elementen. Ähm, eigentlich sollte sich die Band Stash nennen, aber äh, der Name OPM ist dann geblieben. Und ähm, John E. Necro ist der Frontmann und sollte eigentlich... Open People Minds heißen, Other People's Money, Open People's Minds, aber OPM, wenn du das ähm, schnell aussprichst, kommst du halt dann auch auf Opium und äh, er, hat das, er hat das in einem Interview, hat er das mit MarijuanaRadio.com, hat er das äh, gesagt, dass das ja wohl mit Opium beziehungsweise Open People's Minds dann verbunden werden sollte. Ähm, die Originalmitglieder waren John E. Necro, der Bandgründer, äh, Matthew Masquerie und Geoff Turney. Gary Dean und Tian Frank äh, kamen noch dazu und hat sich, wie gesagt, 2000, 2001 gegründet und Ende der 90er gegründet und ihr Debütalbum war Menace to Sobriety. Menace to Society war, glaube ich, ein Film, ne? Damals ein Hip-Hop-Film? Ja, Und äh, genau. das ja. war eine Anlehnung daran mit Menace to Sobriety und auf dieser war Heaven is a Halfpipe und das war ein Riesenhit. Auf Platz 18 in den Billboard-Charts in den USA, auf Platz, äh, in den Top 40 äh, Großbritannien, äh, Nummer 4 in den uk singles charts und ähm, jetzt gucke ich nochmal, in Deutschland war es auf Platz 20 in den Charts, auf Platz 9 in Irland, auf Platz 5 in Österreich, also war eine richtig, richtig große äh, Nummer und 2012 wurde dieser Song dann nochmal neu aufgenommen, weil nach der Menace to Sobriety Tour haben sie sich wieder aufgelöst. Nee, Matthew Masquerie ist erst aus dieser Band ausgeschieden, war halt auch der Sänger mit, aber 2004 gab es dann eine neue Plattenfirma und ähm, so richtig der Erfolg wollte sich dann nicht mehr einstellen. 2004, ähm, im Juli 2006 wurde ein neues Album nochmal veröffentlicht, ist allerdings bis heute aktuell. Also die Band gibt es nach wie vor und sie ist halt leider nicht mehr so erfolgreich, aber mit Heaven is Halfpipe hatten sie einen riesen Hit. Das war's mit der Bravo Hits 32, wie fandst du die CD?
1: Sehr durchmischt, eigentlich ganz gut. Also für jeden was dabei, oder? Ich möchte mich noch dazu sagen, für alle, die vielleicht diese Bravo 32 nicht zu Hause haben, gibt es eine YouTube-Playlist, ne, die wir uns ja, ja auch zur Vorbereitung genommen haben, um die mal durchzuhören. Und da habe ich so gedacht, hm, da fehlt eigentlich, es sind genau 40 Titel. Und da hätte man ja denken können, okay, dann sind ja alle 40 Titel, die auf dieser Doppel-CD drauf sind, sind ja abgebildet. Es fehlte aber einer, das war Girls Camp, der fehlt in dieser YouTube-Playlist. Ja. Dafür gibt es aber Titel 40, ist ein Video, was sich wahrscheinlich da in diesen Verlauf reingeschlichen hat von der Person, die das alles hochgeladen hat oder diese Playlist angelegt hat. Und das ist ein Video, das heißt... Basilikum richtig ernten. Da geht es um, um den Hausgebrauch von Basilikum und wie man den am besten einpflanzt.
0: Ja, das, das stellen wir jetzt nicht mehr vor das Video. Das ist nicht Teil mhm. der Bravo Hits 32. Aber wenn wir uns gleich wiederhören, dann werden wir mal die unserer Meinung nach gut gealterten und schlecht gealterten Songs wählen und dann natürlich auch unser Guilty Pleasure. Das alles hier bei die bravourösen 90er. Die Bravo Hits 32 im Februar 2001 entstanden. Es ist ein durchaus gemischtes... Publikum, was hier angesprochen werden soll. Es ist eine gemischte CD und ich bin extrem gespannt, welche Songs du als die deiner Meinung nach gut gealterten bezeichnen würdest. Das sind die, die Jenny als gut gealtert bezeichnen würde. Was war der letzte Song?
1: Milk and Sugar.
0: Ah. Higher and Higher.
1: Ja, das ist die Überraschung in der Liste. Ne? Also einer ja. überrascht ja gar nicht vielleicht. Sugar Babes mit Overload. Wahrscheinlich taucht er nochmal bei dir auf, werden wir gleich hören. Aber... Ähm, die, keine Überraschung, Milk and Sugar, Haia and Haia, habe ich dann wieder gehört beim Durchhören. Und mich dabei erwischt, den dann öfter wieder anzuspielen. Und ich finde den richtig gut. Und jetzt steht ja auch der Frühling vor der Tür und der schöne Monat Mai, wo es ganz viele Feiertage gibt. Unsere beiden Geburtstage. Man hat gute Laune draußen, zwitschern die Vögel. Und das ist so ein richtig, richtig guter, gute Laune-Song.
0: Ja, den habe ich so ein bisschen überhört in, diesem, äh, in dieser CD, als ich die, mir die CD angehört habe. Aber mhm. dieser Ausschnitt, der war jetzt dann durchaus vielversprechend.
1: Ist okay, ne? Ist ja ja. recht mitreißend. Und Wycliffe Jean und Mary J. Blige. Mary J. Blige konnte, ähm, wenn man mich gefragt hat, 2001, gar nichts falsch machen. Ohnehin nicht. Und Wycliffe Jean, ja gut, aber diese beiden in der Kombination fand ich irre, irre gut. 9 -1 -1 kann mich erinnern, dass ich damals quasi durch diesen Titel gelernt habe, was 9 -1 -1 ist, weil ich mir dachte... Please call 911. Was ist das? Dass das dieser amerikanische Notruf ist, mhm. die Notrufnummer. Und das habe ich quasi damit dann gelernt. Ich fand, ich konnte mich an das Video gut erinnern, fand den Song gut. Und wie gesagt, Mary J. Blige, alles, was die angefasst hat, habe ich gehört und geliebt.
0: Ja. Sugar Babes, y Club Jean, ähm, da muss ich gleich sagen, die sind auch bei mir auf der Liste drauf. Deswegen. <lacht> werde ich jetzt nur einen Song anspielen, den ich noch als gut gealtert empfinde, weil ihr braucht nicht zweimal hintereinander die gleichen zwei Songs hören. Das ist der eine gut gealterte Song, den ich noch habe dazu. Robbie Williams mit »Supreme«, das ist der Song, den ich noch habe als den, ähm, ja als einen der gut gealterten Hits. Das ist dieser, dieses, dieses Video, mit, wo er den Formel-1-Fahrer oder den Rennfahrer da gibt. Mhm. Und mhm. Ist, Damals war er so ein bisschen on top of the world. Damals war er einer der größten Künstler, die wir überhaupt hatten, 2000, 2001. Und ähm, dieser Song ist zwar nur auf Platz 14 in den deutschen Charts gewesen, aber war dann natürlich in Ungarn und in Polen auf Nummer 1. Natürlich, wie soll es anders sein? In Großbritannien ähm, war er in den Single Charts auf Platz 4, aber insgesamt fand ich das damals, oder finde ich bis heute, dass diese Songs von Robbie Williams eher sehr gut gealtert sind. Die altern sehr würdig, wie ich finde. Und diese Songs kann man heute noch anspielen, ohne dass man denkt, boah, ey, das ist ja eine komplett andere Zeit.
1: Ja, das stimmt. Der war ja auch quasi Frontliner einiger unserer Ausgaben zuvor in den Bravo Hits, ne? Und ja. hier äh, hatten wir nun die No Angels, die ihn so ein bisschen in den Schatten gestellt haben und wir sind ja komplett über ihn rübergegangen. Aber schön, dass er jetzt hier nochmal auftaucht. Da hat er auch verdient.
0: Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Robbie Williams, dann Wycliffe Jean. Das Einzige, was ich immer so ein bisschen doof finde, bei White Love Jean ist, dass er dieses, diesen, diesen Sprechgesang darunter immer noch packt. Das hat er bei äh, den Fujis gemacht. Das hat er dann ja auch bei My Love is Your Love dann noch mitgebracht äh, von, von ähm, Whitney Houston. Und das war, ist ja ein bisschen auch sein Erkennungsbild gewesen. Und das, das kann mhm. einem vielleicht dann irgendwann auch ein bisschen auf den Geist gehen. Aber das ist schon, das ist schon gut gealtert. Und wie, was du gesagt hast, Mary J. Blige kann alles machen, was sie möchte. Also wirklich alles. Die durfte oh. sogar mit U2 One covern.
1: Ja, so. richtig, als einzige.
0: Ja, und die Sugarbabes, die also, also wenn für ein Song cooles gilt dann für diesen, für diesen Song. Ne?
1: Ja, der ist, ist ultra cool. Der ist so, der ist lässiger, als wir jemals sein werden. Ja, ich Oder möchte einmal, rein? ich
0: möchte einmal nur für fünf Sekunden so lässig sein wie dieser Song. So sieht's aus. Ja. ja?
1: Ich,
0: ja. <lacht> wir sind deutlich lässiger als die Songs, die unserer Meinung nach schlecht gealtert sind. Das sind meine Songs, die ich meine schlecht gealtert sind. Hey Sven Schumacher mit Hey Little Girl. Ich habe es vorhin schon gesagt, das ist eine Coverversion von Icehouse gewesen aus dem Jahr 1982. Und dieser, diese Coverversion also gibt dem überhaupt nichts Neues und gibt dem überhaupt nichts Interessantes oder so. Und ähm, wenn du eine Version von diesem Song hören willst, dann hörst du die von 1982. Wir werden auf der Bravo Hits 35 nochmal eine Coverversion zu exakt diesem gleichen Song hören. Es, es, ich weiß gar nicht, was sie sich im Jahr 2001 gedacht haben, diesen Song mehrfach zu covern. <lacht> Schräg. Keine Ahnung. Dann habe ich äh, die 18s mit Upside Down. Das Thema war nun wirklich durch zu diesem Zeitpunkt. Die 18s hatten sie ja damals nur gegründet, eigentlich, weil sie aber Songs auf eine dance-taugliche Art und Weise covern wollten. Das war durch. Und T7 nach ihrem Split mit Mr. President, die einen Song aufnimmt, der Hey Mr. President heißt, damit sie wiedererkannt wird, das ist jetzt meine Annahme, der hat es <lacht> auch nicht so richtig gut erwischt. Mhm.
1: Ja. <lacht> Interessante Auswahl, aber äh, bin ich absolut bei dir. Also bei T7 vor allem, denn das kann ich auch schon verraten, der ist auch unter meinen drei schlecht gealterten Songs bei.
0: Ja, ähm, Christian und Walter habe ich jetzt nicht mit reingenommen, weil das ist, das ist so ein bisschen selbsterklärend, deswegen habe ich zwei andere Songs noch genommen. Aber du hast nicht nur ja. T7, du so hast noch, noch mal diese beiden Songs zusätzlich. <lacht> Das war der erste ja. Song nochmal.
1: Jeanette Biedermann war das mit genau. Will You Be There. Und ja. ja, sie hatte bessere Titel. Also sie waren jetzt alle nicht Bombe, aber der, die waren schon besser oder hatten wenigstens einen Wiedererkennungswert. Aber der Titel jetzt ähm, hat zum Beispiel, der hat nichts für sie gemacht, sagen wir es mal so. Und der zweite Titel war Jumbarada, glaube ich spricht man es aus, ja. Jumbarada von Ortiga. Da sind wir vorhin drüber gegangen und auch absolut zu Recht, weil puh, also jeder Song, wo auch nur eine Panflöte drin vorkommen könnte, muss auf die schlecht gealterten Liste, der, der tut es
0: auch gar nicht. Das ist so ein bisschen, Michael Kretou haben wir das schon Ende der 90er ja. dann auch ganz häufig gehört und diese Musikrichtung ist dann, ist dann auch schon über, oder?
1: Mhm. Ja, wird auch Zeit, dass, die, dass da mal weniger von kommt dann.
0: Ach ja, ihr oh, Ja, das habe ich auch beim, beim ersten Mal hören, habe ich gedacht, ach, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so unbedingt brauche, ne? Ja, so ist es. Ja. Möchtest du meinen, ja, möchtest du meinen ja, Pleasure raten?
1: <lacht> ich, ich, muss ja, ich, muss die ganze, ich muss das schon unterdrücken die ganze Zeit, weil du meinst, nie, nie erraten wirst. Ich, sag, ich wollte eigentlich, dass du Sven Schumacher nimmst, aber den hast du ja schon unter den nee, schlecht gealterten. Nee, nee, also nee, 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 bin nee. ich ratlos. Bin ganz ungeratlos,
0: weiß ich nicht. Das ist mein Guilty Pleasure, was ich für heute rausgesucht habe.
1: You won't
0: Der Song hat mich komplett gepackt, als ich den jetzt gehört habe wieder. Und
1: du, gemeines, gemeines Ding, du. Du wirst mich in zwei Minuten so richtig doof dastehen lassen, weil Spooks ist doch kein Guilty Pleasure. Das ist ein veritabler, geiler Song.
0: Für mich ist er ist ein Guilty Pleasure, weil es ist eigentlich überhaupt nicht meine <lacht> Musik, aber das ist, das ist ein Song.
1: Der ist total gut. Der ist total gut. Der wäre auch fast in der gut gealtert Liste gelandet, ja. weil er äh, ja, der ist nicht guilty genug für ein guilty pleasure. Aber gut, wenn das, es war ja nicht Spooks, war ja dann vielleicht auch eher so meine Musikrichtung. Wenn das für ja. dich jetzt ähm, ne, gar nicht so dein war. das war eine
0: äh, Rapgruppe aus Philadelphia mit den Rappern Bukati, Hypno, Vengeance und Water Water. Und die haben dann eine Sängerin gesucht. Ming Jia kamen dann 1995 zu Innsbruck. Sie wurden mit den Fujis verglichen und das hört man halt hier auch raus oder auch mit den mhm. Roots. Sie, sie sind dann Ende der 90er sind sie unter Vertrag genommen worden und das, ihre erste Single, das ist dieses hier, Things I've seen war eine Auftragsarbeit für einen Thriller von das Regiedübi damals von Lawrence Fishburn. Mit aller Härte war, hieß der die deutsche Titel dieser, dieses Songs und Things I've Seen und ist in Frankreich auf Platz 4 gegangen, in die in Österreich in Top 10 und danach kam, wurde dann auch die USA aufmerksam, aber so richtig großer Hit wurde es nicht, aber ich habe den drei oder viermal jetzt gehört und habe die ganze Zeit, habe ich da, da, da sehe ich mich dann auch schon auf der Tanzfläche und mhm. ich glaube, dass ich auch ziemlich gut dazu tanzen kann.
1: Ja, das ist eine gute Einschätzung, eine realistische Einschätzung. <lacht> ja. mhm, glaube ich aber auch.
0: Ja, ja, der zwei Meter große. Ich glaub, die ich
1: tanzen sehen, aber.
0: Ja, der zwei Meter große, mehr ja. als 100 Kilo schwere Typ, der so Spooks dann tanzen kann. Ja.
1: Ja, ist ich, ich werde gleich im Boden versinken vor Scham.
0: Ach so. Welche mhm. Welches ist denn dein Guilty Pleasure? Warte, 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 warte. <lacht> dein, dein Guilty Pleasure sind die Bahamän. Das, das ist die Guilty Pleasure von Jenny. <lacht> Stimmt, meins ist kein Guilty Pleasure.
1: <lacht> die 18s. Oh, Ach, Ich gerade schon gesagt, ich bin in so, einer, in so einer sommerlichen Laune, in so einer frühlingshaften, das alles ist schön, die <lacht> Sonne scheint, die Vögel Pass auf, es ist zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts Folgendes passiert. Ich hatte den Song eigentlich schon auf meiner schlecht gealtert Liste. Das ist kein ja. Witz. Genau wie du ja auch. Und dann habe ich ihn mir nochmal auf YouTube angehört. Und der erste Kommentar, ich glaube, einer der ersten Kommentare unter dem Video lautet Folgendes: I'm a, a 37-year-old man and have this in full blast in my car on my way to my sucky job. I don't care what people think when they see me singing along at the top of my lungs. I used to love this song when I was in high school. Good memories. Also ein 37 Jahre alter Mann quasi mein Alter, der das also morgens auf dem Weg zu seinem miesen Job, wie er hier schreibt, ganz und gar laut mitsingt und hört und es ihm also überhaupt nicht peinlich ist. Und ich fühle das total. Da habe ich mir gedacht, okay, dann muss ich den muss ich den noch mal ganz hören. Und dann habe ich mitgesungen und fand den richtig okay.
0: Mhm.
1: Fand ihn richtig okay.
0: Ja, ja also, also wie gesagt, mit, mhm. mit, mit Spooks ich, bin ich jetzt komplett vorne dabei. Also <lacht> wird keiner mehr sagen, Andreas, das ist ein Gutes <lacht> <lacht> Pleasure.
1: Und bei mir steht für immer, ich habe den 18-Stempel
0: drauf. Ja. Ach, herrlich, 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 herrlich. Das, das hat mhm. mir jetzt aber Spaß gemacht, dann Guilty Pleasure.
1: Mann, Mann, Mann.
0: Weil es ist wirklich Guilty.
1: Ja, komplett.
0: Ja. Das, war, das war die Bravo Hits 32. Wir enden eigentlich immer, indem wir auf die nächste CD gucken, die wir ähm, vorstellen mhm. wollen. Und die Bravo Hits 33, die wird dann in vier Wochen kommen. In zwei Wochen wird ein Sampler drankommen, den wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht verraten möchten. Aber freut euch, das ist jetzt ein super Sampler, den wir dort rausgesucht haben für da, für in zwei Wochen. Und äh, wir werden auch dann wieder unsere sechs, äh, sechs Titel vorstellen jeweils. Und dann werden wir auch, ne, ich weiß nicht weiß noch nicht, ob wir die gut gealterten und Schlechtgealterten finden oder ob wir uns noch andere Kategorien dann suchen, aber wir werden sie finden. Wir werden sie suchen und wir werden sie finden. Und dann werden wir in zwei mhm. Wochen einen neuen Sampler vorstellen hier bei die bravourösen 90er. Was ihr überall hören könnt, wo es Podcasts gibt und natürlich auch bei meinem Musikpodcast. Haben wir noch was?
1: Nee, wir haben nichts mehr. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe. Das wird ja auch für uns dann eine große Überraschung
0: nochmal. Das wird es <lacht> auf jeden Fall. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Alle 14 Tage, mittwochs neu und folgt unbedingt. Hier kommt Bravo, unserem Instagram-Account. Bis dahin. Tschüss. Yes. Tschüss. 1992. Ein Mythos wird geboren. Na Bravo, der offizielle Bravo Hits Podcast auf meinmusikpodcast.de. Viel
1: Spaß auf der Reise
0: mit Jenny Wu und Andreas Thies.